0: 嗨， Hi, 我们是妇女新知基金会。你现在收听的是《性别杂货铺
1: 》
0: ，从
1: 生活看性别，与你分享生活中的性别故事。
0: 嗨， Hi, 听众朋友，大家好，我是主持人陈文薇，接下来的单元是从生活看性别，我们将邀请来宾分享生活经验或是个案故事，跟大家分享生活各个面向的性别议题。昨天是1二呃十一月25日，那这一天是一个蛮重要的日子，就是国际终止妇女受暴日。那事实上，我们在台湾的妇女运动史上，也有一个非常重大影响受暴妇女的个案。好，这个案件叫做邓如文杀夫案。那今天呢，在这样子的一个呃日子。我们非常荣幸邀请到的是当时邓如文案的辩护律师王如璇。王律师，来跟大家来谈一谈这个案件的故事，跟他后来所带来的长远的影响。那呃，先请如璇律师来跟我们听众朋友打个招呼 ，Hello， 如璇律师好。呃，文威好，各位听众朋友，大家好。嗯，那今天呢，很荣幸啦，如玄律师其实也是我们妇女心知的那个过去的董监事，然后他是在一九九九年担任我们第六届的董事长。那呃，作为这个富运的前辈，文威这边今天其实也是抱着。很期待的心情来听这个卢玄律师谈一谈我刚刚提到的这个蛮重要的案子哦，就是这个邓如文案。那其实这个邓如文案呢，我不知道听众朋友是不是都知道，台湾目前有一部法律叫做《家庭暴力防治法》。那这个家庭嗯，暴力防治法事实上，我们是在1998年才三读通过，然后1 9 9九年开始实行。那这部这个这部法律呢，其实跟我刚刚提到的这个邓如文杀夫案是有关的。那所以今天呢，可不可以先请那个卢玄律师来跟我们大家谈一谈？因为您当时是这个邓如文的这个杀夫案的辩护律师，哈。当时这个案件到底是发生什么事啊？然后你当时在辩护过程当中。呃，怎么样去处理邓如文常年受到家暴的这个处境的这个状况
1: ？对，邓如文杀夫案呢，其实真的是促成了台湾整个家庭暴力防治法的制定的一部非常重要的案件了、哦。嗯、那这个案件当时发生的时候，其实有两个诉讼，一个是有关于他杀夫的刑事辩护诉讼，另外一个是民事的部分，因为为了争取小孩子的监护权，嗯，打一个民事的诉讼。所以这两个案子呢，其实都对台湾的法律制度的建构都是非常重要的案件。哈，那邓如雯的案件是她其实，呃，在一九九三年的十月的时候杀了她的丈夫。嗯、那她跟她认识，事实上她丈夫，呃，是跟邓如雯的妈妈认识的。那后来原是她妈妈生病的时候，那邓如雯去医院探望她的妈妈，结果那时候邓如雯才只有十五岁。嗯，那。他的先生呢，就说送她回家，世上就性侵了她。在十五岁的时候，那她在那个时候完就一个女孩子如果被性侵，那她常,常会有一个逻辑，就认为她已经不是处女，她的贞操已经没有了。所以呢，在地方各界的协调过程里面，就会认为你最好的方式呢，就应该嫁给他。嗯嗯嗯，嗯嗯那那时候呢，他的先生就愿意娶她。社会那时候的评价还认为我就是一个敢做敢当、负责任的男人，嗯，还会那个时代那个逻辑，所以呢，呃，她就被迫嫁给了她的丈夫。嗯、然后呢，呃，她的丈夫其实在婚后啊，就会对她有一些暴力的行为，他常常会对她有一些施暴的行为，是那不止对他的小孩，还对他的小孩。那这种当然被打，有时候你会还手，但是事实上。你尝试去抵抗的结果，你就更惨。比如说，他就会抓着把去撞墙，<对>然后他就会、嗯、呃要把小孩子丢到那个洗衣机里面，然后让你跪下来求他。所以当然，其实后、嗯、他也没办法忍耐，之后呢，他也离家出走了几次。可是他每次离家出走的时候呢，<是>他的丈夫会去报失踪人口，嗯、然后在那个啊，如果找到他之后，就会把他送回去，因为失踪人口嘛，他上去报失踪人口。那警方找到之后，就会告诉他丈夫说：“哎，没有失踪，他现在人在某某某，在哪个地方？”嗯，先生<好>、嗯、就慌了，把他接回来，接回来就完蛋啦。对，那接回来之后呢，其实对邓如雯来讲呢，就非常非常的糟糕，因为他又继续得去忍受那样的生活，甚至有时候他如果逃回娘家的时候，他的先生就会跑到娘家去找他，然后他的爸爸妈妈或者他的弟弟，如果去协助他躲起来的话，嗯、那。他其实会对他的爸爸妈妈或者对他的弟弟呢施暴，有时候甚至于就会拿着瓦斯桶，他说呢、嗯、要交代邓永文在哪里，叫邓永文回家，不然他就要引爆瓦斯，大家同归于尽。然后那时候其实邓府会报警，可是你是警察来的之后，发现他要丢瓦斯桶，那大家所有人都跑光光，包括警察都跑光光，嗯、所以他后来就发现习得无助，他就觉得他没有办法能够解决这件事情，<對>所以他后来呃，他就发现不是他尝试能解决这件事情，然后。国家的公权力没有办法给他任何帮助的情况之下呢，他就选择了杀夫的方式。然后他他其实发，他应该说他想他想要逃，想要解决。嗯。那他刺下刺之后，就发现他先生一定会反抗，对不对？对。那他以往的他就知道他会很惨哎、欸，所以他那个当下他其实是有点类似疯狂的，就只好又怕他先生会反反击嘛，所以他就疯狂的一直刺哎、欸，所以到。到最后，林达奇死的时候，他其实自己已经处于一个茫然的状态，是已经处于状态，所以就是就是一个悲剧，嗯、就是一个悲剧。嗯，我我印象很深刻的是，我去我其实到、嗯、到看守所去看他的时候，他对我讲的一句话就是说，嗯、他现在晚上总算可以睡觉。天哪！我们说非常非常的稀少，我就想说，他到了一个到监狱，很多人到了监狱里面就是睡不着啊，跟、嗯、他刚好相反。
0: 他觉得在监狱里面他是安全的。嗯，是啊，其实那个卢旋律师刚提到，就是当然讲得很清楚，但我自己手边其实是也稍微去了解这个案子。呃，我要再提醒听众朋友不要忘记了，邓如文是15岁的时候被他的这个所谓的先生强暴，而他犯下所谓的杀夫案的那一刻，他其实也才22岁， 22岁其实也就是大概一般大学生的年纪，对不对？那然后，刚刚卢璇律师又提到说，去看守所看他的时候，他居然说在看守所里面他才能睡个好觉，所以这真的是蛮令人唏嘘的。那那但是卢璇律师，我知道您是他的辩护律师哦。那但是我的了解，当时啊，就是除了这个个案的辩护之外，我知道这个社会上其实也有蛮多这个同情的声浪开始展开。那嗯。那个时候，我们的这个妇女团体有没有作为相关的声援？那如果有声援的话，这个呃背后的诉求是什么呢？是我们那个时候其实呃很多妇女团体，包括妇女性
1: 福基金会、完形协会，还有现代妇女基金会等等的妇女团体啊，都有在声援邓如文的这个案件哈、啊。那那个时候我们最主要的诉求有两个哈、啊，一个就是说，嗯，邓如文这个案件我们在怎么形式的处理上面，因为一般。当然就死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑嘛。嗯。那这个案件，它其实某种程度上是挺有可原的情况之下，我们有没有可能可以主张他是正当防卫或者说他是可，基本上是精神耗弱的状态？对。那么能够在刑事案件的处理上面给他呃减轻或者免除他的刑责这是一个诉求。另外一个诉求是，那时候妇女心智基金会其实也呃接受内政部的一个防治妇女婚姻暴力的一个研究。我在一九九四年，然后、嗯、那时候召集人是涂俊人律师哈，然后分做呃心理辅导啊、法律啊、社工检证啊、精神医学。然后那时候我负责法律主持，主就那时候我们就希望能够制定一个家庭暴力防治法，一个专法来协助我们的受暴妇女。简单讲，就是希望国家能够有一个家庭暴力防治的政策，然后各地方政府能够有一个家庭暴力防治的中心，然后可以提供更全面的照顾。嗯
0: 是是是，我想待会我们再来稍微谈一下这个家庭防呃暴力防治法它所推动的过程哈。我的了解是，哎，我记得当时是不是刚好在美国也有另外一个个案，是好像就是有一位女性，她也把她先生阉割掉，然后当时美国是判了一个无罪的判决，是不是？
1: 对，文威讲得非常好。我们那个时候其实也看到美国有一个阉夫案啊，嗯，然后那其实是呃那个。那个太太其实，他先对他会有些性侵的行为，所以他后来就把他的、呃、生殖器剪掉。对对对。对对然后在美国就认为这是一个正常防卫，所以后来他被判无那我们的、呃、在台湾的时候，我们也希望能够同样的主张，认为说呃，更多人处在那样的一个处境，嗯然常常，然后他常常受暴，然后。他没有办法解决他的困境，国家公权力没有给他协助，他只能自力救济，所以他采取这样的一个呃动作，基本上应该是所谓的正当防卫。那么，希望能够用这种方式来辩护。其实那个时候我去看守所看邓禄的的时候，你知道，看守所管理员大家都知道的一个艳俗案，你知道吗？然后就知道这个杀夫案这样，然后又知道我们是他的辩护律师。那时候我们去看守所去看被告的时候啊，看守所的管理员都说，因为男性嘛他就觉得我们这些。有点类似为虎作伥然哈，他觉得这杀夫这种人更,更可怕，因为你知道古代就认为会杀夫的女人好可怕的嘛哈。对对对，所以呢，那时候我们去看证物的时候，那个监所的管理员都说，他有什么好辩护的？然后就告诉我们说呢，我就怨你们这群女律师，我们这些男人晚上睡觉的时候都要趴着睡这样<笑><笑>造成<笑>那个时候，那个烟夫案跟我们台湾的杀夫案，其实对很多男性啊，那觉得非常的焦虑，这样哈，非常的焦虑、嗯，嗯，辩护、啊就是、的方向之一。可是后来在呃整个诉讼的过程里面，法官在那个当下有一个想法，因为台湾的法律过程要件认为，正当防卫要对现在不法的侵害嘛，<對>那他认为说、那個，那呃李拉奇已经在睡觉的时候，你才去杀他，啊嗯啊，所谓现在不法的侵害，对，對所以讲，如果李拉奇是行合灭。你根本就是以软击实嘛，你去攻击他，啊、你可能那就是找死，更危险啊！是啊，所以也只有在那个当下，他才有办法能够正当防卫不是吗？<對>那但是因为我们的法呃受限于那个法律条文写现在不法，那他对现在的定义，他就认为是一定正在遭受攻击的当下，你才可以反击。是，所以他就是所谓正当防卫的这个要件。嗯，那后来我们其实是因为三种的精神科医师做了一个鉴定报告，那么认为。正如文在发疯的当下，他其实一个年轻的女孩，嗯，在民处境里面长期受虐，他其实心心智上面也处于一个精神上是精神耗弱，他认为他是一个精神耗弱的状态，所以用这个理由可以减减轻一半，然后再加上这种，<是>啊、所以最后呢，呃，打到,到高等行政法院的时候，判决确定是三年，然后执行一年，是是。所<在>是
0: 我想邓律师当然，哎、欸，对不起，就是那个王律师，当然是这样讲的，很理性。但是我想在那个当下，要能够找到像这样，比方说突破构成要件，或者说找到呃精神的鉴定，然后来帮当事人找做最好的辩护，这个过程想必是非常辛苦哦。那。但是当然啦，这个个案，嗯，刚刚如玄律师是提到说，好像看起来在那个当时的结构算是有了一个比较好的结果，虽然我们大家都还是觉得不够，所以才有这个家庭暴力防治法，好，的这个催生。那如玄律师可不可以来谈一下？呃，我我比较想要最后把时间拉回，谈这个蛮重要的家庭防力，呃，暴力防治法，当时你是怎么样去推动，跟附团一起去推动跟倡议这部法律的催生呢？
1: 我我觉得妇女团体非常棒的，就是说我们其实呃每个妇女团体都有自己工作的主要的重点，那彼此横向之间的呃互相的连接或者互相的支持、哦、然后共同努力去让法一个法案通过，在家庭暴力防治法里面你会看到它有这种、呃、彼此之间的协力、啊、那妇女薪资基金会基本上做的是，它接受内政部的委托，然后去做一个防治妇女婚姻暴力的一个研究，所以我们把呃除了法律层面、心理咨商层面、社工、警政。医疗等等，应该做一些什么样的努力？去在那报告里面做了一个完整的呈现。那、嗯、后面呢，就是一定会接受啊，<是>呃、去处理草案的部分。那时候呃，高凤仙高法官呢，刚好去美国，嗯，有一段有所以他引进了美国模范法典里面的家庭暴力的相关的案，所以他写了一个草案。后来我们大概有非常多的学者专家的参与，也开了非常多次的会，<是>那就开始。公布的第一次的草案，然后陆陆续续去,去倾听各界的声音，好，然后甚至于呃，现在妇女基金会成立了一个受暴妇女诉讼辅助委员会，那么专门针对受到家庭暴力的受害妇女，收集更多的个案，然后协助他们，然后也累积相关的一些经验，然后把整个家庭暴力防治法的草案呢，呃，做更多的探讨，更多的纠正，对<是>我们有。第二次的草案，第三次的草案，一直到八
0: 十六年的时候，相比法院提出，再提法律方式，然后一直到八十七年的时候单独团过。是，其实这个时间哦，是呃，我也先补充一下，其实这个是距离这个邓如文杀夫案将近差不多六年的时间，这部我们这个亚洲第一部的这个家庭暴力防治法才正式的通过，我想这是一个非常非常重要的累积。那最后，因为只剩一点点时间，我想要来问我们如玄律师，你现在认为在这一部家庭暴力防治法推动之后，我们现在还有没有什么可以持续再去精进跟补充的部分？
1: 嗯，其台湾的家庭暴力防治法制定之后，我看我们的统计数字啊，比如说我们在民国一百一十年去年，我们的家庭暴力通报案量啊，嗯，有十八八万多件，嗯、正确的说是八万五千五百八十八件，这、嗯、相当等于一五百件的家庭暴力的案件呢。所以，我只能够说，在家庭暴力防治法没有通过之前哦，很多人都认为是黄头草、长尾狐啊，哈，然后法。嗯所以那些案子都没有出来。可是从家庭暴力防治法通过之后，大家开始意识觉醒的时候，你就会看到类似这样的案件呢，呃，其实就赶出来求救。所以那个数字基本上是节节攀升的。<是>那另外一个是，呃，家庭的定义里面，你会看到现在非常多的儿虐的个案，嗯、哦，到高龄社会里面老人的虐待的个案，是其实也都是节节攀升的，<是>节节攀升的。嗯、所以。呃，对国家社会来讲啊，怎么样在人力物力上面的充足，然后提供给被害者更多的多元化的协助跟资源？这其实在我目前现阶段。还
0: 有非常多努力的空间。是是，我想这个背后还是有个很重要的基础，就是我想每一个人都应该要能够拥有免于暴力恐惧的生活。那这个我想就是这个家庭暴力防治法通过背后最核心的部分。那因为今天时间关系，非常谢谢儒贤律师来跟我们分享这个非常重要的一个。父权的历史脉络跟很重要的法律，希望下次还能有机会再访问到你哦，非常谢谢，谢谢，嗯，拜拜，拜拜 <bye>。如果听众朋友对于这些性别议题有兴趣的话，可以到父女心之基金会的脸书粉专案赞追踪，或是发了我们的 IG 网站。当然，我们更欢迎捐款支持我们继续争取性别权益哦。